0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, una edición más de este podcast especializado en la Premier League y que pueden escuchar a través de las plataformas de Unánimo Deportes y además la sección de Fútbol Pub El Despertador con Kenneth Garay y el Puma Daniel Reyes todos los viernes por la mañana. Un abrazo para todos ustedes que nos están descargando, sintonizando, escuchando desde cualquier punto, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Así que eh, gracias por tener ese buen gusto escucharnos y por sintonizarnos cada semana. Iván fiesta como siempre conmigo. Iván, ¿cómo te va? Bienvenido a Fútbol Pub.
1: Hugo, ¿cómo estás? Abrazo fuerte para ti y para toda la gente que, que nos escucha. Eh, una semana muy difícil para, para el fútbol en general Pero bueno, listos ya para hablar de, de la liga más importante del mundo no
0: Sí, sin duda eh, Y que sin hablar demasiado de ese tema Por el cual entiendo por qué decías que fue una semana difícil eh, y, y realmente se quieren adoptar medidas ejemplares Pues tendrían que voltear a Inglaterra para ver qué se hizo Para terminar de una buena vez con la violencia en los ustedes Pero bueno, eso, la verdad es que para eso Necesitaríamos no un podcast, sino dos, para explicarle con manzanitas a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX qué tuvieron que hacer. Pero fundamentalmente tuvieron que, tomaron el, como se dice por estas tierras, el toro por los cuernos. No se anduvieron por las ramas, ni fueron tibios en sus medidas.
1: Pero insisto. Ni se lavaron tema las que, manos, ¿no? Exactamente, <risa> ni
0: se lavaron las manos, ni voltearon para otro
1: lado, los cuernos. Y bueno, también para, para la gente, Mi Hugo, que decía que en el fútbol europeo no pasa y y vi mucha gente que, que decía que ha ido a partidos de Europa y que no hay ni seguridad bueno hoy también lo que pasa en el en el previo de, de Sevilla contra el, el West Ham no que también sí, desde, es desde
0: ayer ya ya bueno desde el, una noche antes del partido ya se habían dado algunos cruces lamentables no entre momentos desafortunados
1: no para el para el fútbol porque eh, es algo que no tiene que ver con el deporte que que no debería de pasar ¿No? Hay que entender que, que, que de repente esto es, es, es una pasión, sí, pero, pero no tiene que trascender a, a la violencia y, y a más allá de, de la rivalidad en la cancha, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, lamentablemente sucedió.
0: Y como te decía, en algún momento que haya la posibilidad de hacerlo, hablaremos justamente sobre cómo se acabó la violencia en los estadios de Inglaterra, que es un tema muy, muy interesante de abordar y que... Hubiera sido bueno que aplicaran por lo menos el 10% de todas esas acciones eh, en la Liga MX. Bueno, arranquemos pues. Fue semana de Champions. El City tuvo un entrenamiento tranquilo contra el Sporting de Lisboa. No pasó ningún apuro, ningún sobresalto. Manejó bien el partido y está instalado en la siguiente ronda. El que sufrió un poquito fue Liverpool. Pero, digo, sufrió por el resultado. Pero si revisamos el partido con calma... La verdad es que merece ganarlo por un marcador de 3 o 4 a 1, ¿no?
1: Sí, muchas oportunidades en el área del Inter de Milán que terminan desaprovechando o incluso con mucha suerte para el equipo italiano, ¿no? Lo de Mohamed Salah, que estrella, eh, si no mal recuerdo, tres veces el balón al poste y también eh, el arquero y y los defensores haciendo un gran labor. La barrida de Arturo Vidal es para para aplaudir ¿no? Y, y para... Para reconocer a este tipo de, de jugadores que, que su característica es nunca rendirse, ¿no? Estos guerreros en el, en el campo que, que, que nunca dan un balón por perdido. Y, y cuando parecía que aparecía el gol del empate en los últimos minutos, bueno, termina quitándole un gol Vidal a, a Liverpool, ¿no? Que, que igual eso pudo terminar la, la serie minutos antes, si bien. Eh, ya co- igual con la expulsión de Alexis Sánchez, el partido cambió demasiado, ¿no? Porque el Inter ya no fue tanto al ataque, se le veía muy cansado a algunos jugadores, eh, y bueno, el, el equipo de Jürgen Klopp termina entendiendo que, que a lo mejor no, no necesitaban el gol, necesitaban mantener la pelota, que corrieran los minutos, ¿no? Y, y a pesar de que sí fueron eh, varias oportunidades las que tuvieron, bueno, al final no se les da el gol, pero terminan pasando, ¿no? Sí siento que dejan algunas dudas. Para mí, el Liverpool, eh, si bien empezó la campaña siendo uno de los candidatos a ganar la Champions por el plantel que tienen, por, por los últimos torneos que han demostrado también en, en la misma Champions y en la Premier League, bueno, hoy creo que hay dos o tres equipos por encima del Liverpool que, que son favoritos, ¿no?
0: Esta imagen que dejan no es tan convincente, ¿no? Eh, creo que Creo que la... La contundencia puede ser un factor clave eh, a partir de, de, esta, de esta ronda en, en Champions League. ¿no? Eh, lo, lo hemos visto en otros partidos, lo hemos visto justamente en la final del torneo pasado. Al Chelsea solamente le bastó con un gol para quedarse con el trofeo. ¿no? Y al Inter eh, necesitaba dos eh, y el que tuvo más situaciones de gol fue Liverpool, pero las desperdició. Pero que hubiera pasado en otro, bajo otro contexto. Es decir, que el Inter o el partido estuviera 0 a 0 y que eh, el necesitado justamente fuera de Liverpool, hubiera quedado eliminado, y hubiera sido un escándalo para Liverpool perder como perdió justamente en esa en esa noche, pero eh, el resultado jugó a su favor, y ahora está instalado ya en cuartos de final. Creo que lo va a terminar acompañando el Chelsea la próxima semana, no me quiero adelantar, pero creo que al final los cuatro equipos de la Premier van a estar en la siguiente ronda.
1: Dices que el Manchester United también pasa entonces. Me da
0: la impresión que, que sí. De
1: de me, me, me da esa impresión que sí,
0: eh, pero también si, si lo vemos como, como hay que ver al United, vapuleado, como, como lo dejó el City, eh, y con los problemas que tiene entre Cristiano Ronaldo, la directiva, el entrenador y, y un plantel que medio se resquebraja, no pondría todas mis fichas para, para que pase el United. ¿eh?
1: Podría ser incluso que,
0: sí, como dices, el, el es, Atlético es una de verdad. la sorpresa.
1: Es una eliminatoria bastante difícil, ¿no? porque hablábamos la semana pasada de, de que el, el United vive una mala situación, que tal vez el partido del derby podría ser una gran opción para, para levantar la cara y de ahí solo ir para adelante, ¿no? Desafortunadamente, eh, los golean y los exhiben de una manera, una manera terrible, ¿no? Sobre todo a la defensa. Ya no quiero hablar más de, de Harry Maguire que, que lo han reventado demasiado en redes sociales, y si bien ha tenido una mala temporada, eh, me parece que no es el único que, que debería de ser señalado, el equipo no muestra mucho fútbol, no no muestra muchas muchas variantes, no no tienen una, una propuesta definida, eh, les cuesta mucho eh, desbordar por las bandas, de repente eh, se cargan mucho en, en Bruno Fernández y, y Cristiano Ronaldo, y si no aparecen ellos dos parece que, que no hay nadie más al ataque en el United, ¿no? Eh, de repente igual lo de Pogba para mí sigue siendo algo increíble no que pase con este tipo de jugadores que son eh, jugadores que sabemos que tienen una calidad excepcional y de repente desaparecen eh, durante, durante un gran lapso de la temporada no algo que, que está viviendo el, el francés desde su llegada al Manchester United porque no es ni el 50% de lo que ha sido o de lo que fue más bien en la Juventus en Francia igual, en la selección francesa, es, es, es otro tema, ¿no? También lo ha hecho bastante bien, pero bueno, creo que en el United ha quedado de ver, ¿no? Y sí sí y bueno, también hablar un poco del City, que, que decías, un entrenamiento, sí. No se puede cuestionar tanto al City porque después de ganar 5 por 0 en la ida, me parece que la, la, la serie estaba más que definida, ¿no? Entonces, eh, Pepe entiende que es un partido de trámite, ¿no? Que si bien también no pueden... Eh, Tirar a la basura al partido porque igual tienen a un, a un gran rival enfrente, ¿no? Tienen al campeón de la Liga Portuguesa, al Sporting de Lisboa, que que mostró cara, ¿no? Mostró cara por ahí entre Ederson y, y el portero suplente. Tienen una gran noche, ¿no? Eh, impidiendo que, que el Sporting marque, aunque sea un gol. Pero juega bastante bien el Sporting el partido, igual entendiendo que, que poco se podía hacer. Y el Manchester City que. Empieza jugando bien, ¿no? Eh, después sí baja mucho mucho la intensidad, por ahí empieza el segundo tiempo y otra vez la intensidad aumenta, eh, anotan un gol que es anulado y bueno, a partir de ahí creo que el City entiende que, que tienen que empezar a jugar con el tiempo, ¿no? Y, y, y a lo mejor no, no exponerse tanto a alguna lesión porque quedan muchos partidos eh, muy importantes, ¿no? En la misma Premier y en la Champions, ¿no? También en la FA COP. Entonces, me parece que el sitio lo entiende bien. Pep Guardiola le da minutos a, a canteranos, ¿no? Que van subiendo al primer equipo, les da experiencia. También mete al, al tercer portero del, del equipo en, en el segundo tiempo, ¿no? Ese, ese, ese tipo de cosas, ese tipo de gestos que, que Pep sabe tener con, con sus jugadores, ¿no? Cuando una serie está definida y, y a lo mejor. No tanto para motivar, sino para, para dar un agradecimiento también a sus jugadores, ¿no? Que de repente no tienen eh, muchos minutos, ¿no? Que los hace sentir importantes en el plantel, más allá de que, de que no sean jugadores recurrentes. Sí tienen una gran función en los entrenamientos de, del técnico español, ¿no? Pero, sí, sí. pero pasando el tema de la Champions League, mi Hugo, nada más para para terminar. Yo eh, veo difícil que el, que el Manchester United avance. No por ser este aficionado al Atlético de Madrid, pero para lo que ha mostrado el conjunto del United en las últimas semanas, creo que eh, el equipo español tendría que avanzar. Eh, no creo que vaya a ser un partido fácil tampoco, va a ser un partido muy peleado. Seguramente los dos eh, no van a ir a, a proponer eh, a la ofensiva luego, luego. Se van a esperar, ¿no? Van a ver cómo sale el otro equipo. Y, y bueno, será un partido que incluso podría ser que veamos tiempos extras, ¿no? Eh, pero pero sí dudo que, que avance el Manchester United y el Chelsea seguramente igual igual que, que el City, sin tener un, un marcador tan abultado a favor, también no tendrá mucho mucho problema eh, para vencer otra vez al Lille, o incluso empatar, ¿no? De la misma forma que, que avanza el City en, en la vuelta, porque esta temporada, a pesar de que el Lille también... Es el actual campeón de la liga francesa, amigo. Ha tenido muchos, muchos problemas este año, ¿no? Con la baja de de grandes figuras que que tuvieron el año pasado. Bueno, hoy no cuentan con ellos y me parece que sí me muchísimo el equipo, ¿no? Sobre todo en en la parte baja, eh, perdió al al portero francés, ¿no? Que terminó yéndose al al Milán. Por ahí también a unos defensas. Entonces, bueno, es difícil. El precio de ser campeón, ¿no?
0: Sí. el precio de ser campeón en Francia, sobre todo, que, que es una vitrina y que vieron justamente una oportunidad de, 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 de crecer en otros clubes y desde luego debilitaron al, al Lille. Y justamente ahora que estamos hablando del, del Lille contra Chelsea, bueno, pues el Chelsea está metido en miles de problemas y realmente muy serios. El tema que ya veníamos platicando acá con lo de Roman Abramovich, que primero eh, lo llevó a poner a la venta al Chelsea y lo platicamos justo en el episodio anterior respecto a lo que está ocurriendo con con Rusia y la invasión a a Ucrania y que evidentemente una medida de presión no solo del gobierno británico sino de la Unión Europea ha sido empezar a acercar económicamente a a Rusia y uno de los personajes que más involucrado ha estado es Roman Abramovich con Vladimir Putin y ahora el gobierno británico ha decidido eh, congelarle eh, sus cuentas y sus activos, con lo cual no puede ahora vender al Chelsea Y está en espera de una resolución el club para saber qué hacer, si lo vende el club, si se queda con las ganancias. En fin, el tema es es realmente muy complejo y sucedió, eh, Iván, lo que medio platicamos la semana pasada, que si no lo vendía rápido y que si no encontraba una oferta rápida o una buena salida, eh, iba a ser muy complicado que, que esto siguiera porque... También se veía venir que el conflicto armado no iba a parar de un día para otro, lamentablemente. Llevamos ya 15 días, las medidas de presión siguen y uno de los grandes, pero grandes afectados de verdad ha sido justamente Roman Abramovich y estos eh, apoyos económicos que ha tenido con, con Vladimir Putin, que me explicábamos un poquito la semana pasada, pero que hoy le pasa factura en la parte que nos toca abordar nosotros, que es el Chelsea y el Chelsea está en el aire literalmente el Chelsea está en el aire y ya varios jugadores declararon que es difícil concentrarse sin saber qué va a pasar con el equipo
1: Sí, sí es un un tema bastante complicado, pero también pues no es fácil fácil vender a un equipo no es algo que se haga de un día para otro entonces esto va a llevar probablemente algunos meses y, y, y como dices la preocupación de ciertos Jugadores de qué va a pasar con el club, este, cuál va, cuál va a ser el, el desenlace del mismo, ¿no? Y, y, y yo igual siento que de repente la liga pierde pierde mucho con, con, con este tema de que Abramovich tenga que que, vener, que vender el club. La verdad es que ha sido un dueño que le ha dado otra cara al equipo, que ha puesto, te decía yo la semana pasada, que ha puesto este, al equipo en... En en lo más alto de Europa, ¿no? Ya no solo de de la liga inglesa en donde donde no figuraba ni siquiera a a su llegada. Hoy es uno de los equipos que, si bien no son candidatos cada año a, a ganar una Copa Europea, bueno, ya ha jugado tres finales, ya ha ganado dos de Champions League, ¿no? Ya ha llegado también a finales de Europa League, ya ganó Europa League. Entonces es un equipo que que ha cambiado su rumbo desde la llegada de Abramovich. Y bueno, eh, a ver qué pasa con su con su salida, ¿no? A ver este quién termina siendo el dueño del Chelsea. Por ahí en la semana salían varios candidatos, entre ellos eh, dueños de equipos de de la MLS, de la NBA, el, el, el dueño de Sa- Sacramento Kings, que también se pronunció al respecto. Eh, si no mal recuerdo, un, un equipo de, de la MLS por ahí de los nuevos, no de las nuevas franquicias. No recuerdo bien si era el, el Cincinnati. Pero bueno, así es hoy en día el, el mundo del fútbol y vamos a ver en qué termina esta, esta historia no con, con, con Abramovich.
0: Sí, es, es un tema bastante delicado. La verdad es que no nos gusta mucho tocar este tipo de temas. Y más allá de que no lo sepamos o no, porque simplemente eh, nos centramos en el, en el tema deportivo que en este caso tiene que ver directamente con, con lo que está pasando en, en Rusia y en Ucrania. Desde luego que hay muchos puntos de vista alrededor, pero acá lo más importante y lo más claro es que Abramovich no puede mover absolutamente una sola libra esterlina, no puede vender ni comprar jugadores. Faltan varios detalles por, por definir en ese sentido con el, con el Chelsea y el equipo que... Que hoy es uno de los más fuertes de la Premier League, corre el riesgo de desmoronarse de esa o salirse de esa élite económica que gozó durante casi 20 años. Eh, Así que vamos a ver, como bien dice Iván, esperar tranquilos, a ver qué, qué es lo que ocurre. Y los activos están absolutamente congelados, por lo que además eh, puede correr el riesgo de, de, también de perder algunos eh, unos patrocinadores hoy justo cuando bueno en la semana cuando jugaba con el Norwich se hablaba de que el patrocinio que tiene en el pecho en esta temporada podría romper su contrato con el club y esto simplemente por romperlo le costaría eh, 40 millones de euros de ganancias así que este podría ser el primer golpe ya directo al Chelsea como club, ya olvidándonos de otros temas ya al Chelsea como estructura eh, deportiva, este podría ser el primer gran golpe que, que sufra si se confirma este, este rumor que empezó a correr en las horas previas al juego contra, contra el Norwich, que por cierto ganaron y que ahí algunos jugadores dijeron no estamos en el mejor momento no sabemos qué va a pasar con el equipo es difícil tener la cabeza puesta en el, en el balón, en entrenar si no sabes qué va a pasar el día de mañana así que esa historia va para largo lo único cierto es que evidentemente Abramovich está imposibilitado de mover cualquier cosa que tenga que ver con hasta el, hasta hoy en la madrugada tiempo de Miami y tiempo de México su equipo de fútbol así que bueno, vamos a esperar atentamente a ver qué ocurre la próxima semana seguramente tendremos noticias en ese sentido y ahora Iván, vamos en la recta final ya de este podcast para platicar sobre lo que más nos gusta el fútbol cancha se vienen buenos partidos eh, con todavía el tema del descenso aunque creo que con lo que vimos ya a mitad de semana que por cierto hubo gol de Raúl Jiménez me parece que ya empezamos a ver ahora sí definitivamente cómo va a definirse el tema del descenso y lamentablemente creo que está entre cuatro y cinco equipos la lucha por, por no descender y hay tres boletos al SkyBet Championship
1: Sí, una lucha que, que está por que está por concluir ¿no? porque igual eh, por ahí el Norwich y el Watford eh, ya se están quedando un poco atrás no de eh, dentro de la dentro de la carrera de, de la salvación en la Premier League el Burnley que es yo creo el equipo que que más ventaja tiene sobre todo porque tiene unos partidos pendientes no y, y bueno sí como bien lo mencionas es un tema que se está poniendo muy interesante no porque Hoy en día el Leeds United tiene 28 partidos con 23 puntos, el Everton tiene 25 juegos con 22 unidades y el Burnley tiene 26 partidos con 21 unidades. Entonces, estamos hablando de que al momento de que se emparejen eh, a nivel partidos los tres equipos que acabo de mencionar, podría ser, Hugo, podría ser que tu Leeds United sea eh, el decimoctavo puesto de la tabla, ¿no?
0: Sí, que hay que decir que que ya también, bueno, Bielsa ya no está, eh, que llegó el señor Marsh, pero bueno, no hubo cambios. Al menos en el primer partido no hubo cambios, se le veía con muchas ganas eh, de cambiar las cosas rápido en el el banco, en el partido contra Leicester, pero lamentablemente no es y no va a ser tan sencillo y el tiempo hoy, más que nunca, no me gusta mucho utilizar esta frase, pero es cierta. el tiempo apremia para el Leeds. Y creo que se lo está se lo empieza a devorar un poco el tiempo al al Leeds United. Así que bueno, vamos a Yo te quería a...
1: pregunta, mi Hugo, antes de Ajá. que continuemos con el tema de, del descenso de estos tres que acabo de mencionar, eh, ¿qué, ¿qué sería peor para la liga o, o con qué equipo en el descenso perdería más la liga? Si se va el Leeds United, si se va el Everton o si se va el Burnley.
0: Mira, yo creo que por eh... Por historia, eh, eh, Everton es un equipo con mucha historia. El Leeds también es un equipo con mucha historia. Lamentablemente, eh, para el Leeds pasó 18 años en, en el ascenso. ¿no? Y eso le quitó eh, el estar, al menos en la memoria del que no está dentro del Leeds. Eso lo, lo, lo le quitó esa, esa etiqueta de equipo importante. ¿no? Hoy tiene que reconstruirse en la Premier. Pero tiene una racha lamentable, es el equipo que más goles recibe, tiene 64 goles, eh, y estaba viendo el otro día una estadística que no sé si va a ser el caso este año, pero hay equipos que con 35 puntos se han salvado, y sería bueno meternos en ese tema la próxima semana para saber, eh, al menos un estudio de las últimas tres temporadas, cuántos puntos hicieron y cuántos necesitan los que están ahora peleando por el descenso para, para estar a salvo, no yo yo creo que a Leeds lo digo un poco con el corazón en la mano, eh, me parece que salvo que ocurra algo eh, radicalmente bueno para, para el equipo de los Whites, va a terminar salvándose, o bien se va a terminar salvando porque el Burnley, el Watford y el Norwich ya van en un tobogán literalmente sin descenso. ¿no? Entonces eh, eso eso creo que es lo que va a pasar con el Leeds Y con el Everton, bueno, no me quiero imaginar ¿qué pasaría con el Everton en segunda o en championship y el Liverpool eh, hipotéticamente ganando o la Premier o la Champions? Imagínate lo catastrófico que sería para un hincha del
1: Everton. Sí, sí sería, sería algo más o menos como lo que pasó cuando River Plate se fue. Eh, 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 no íbamos a tocar la... ese tema.
0: Eh? Ese, no. ese tema no se iba a tocar
1: acá, eh? con, Digo, hablando un poco de la rivalidad ¿no? entre Everton y Liverpool, también lo que pasó entre Boca y River, pero pero sí, aparte el, el plantel del Everton me, me conflictúa mucho estar viendo al, al Everton en la zona del descenso no Porque arrancó muy bien con, con este Calvert-Lewin no Este delantero inglés que sí. empezó anotando muchos goles Richarlison, que es una figura ya del, del seleccionado brasileño eh, Tienen a jugadores muy importantes ya en el plantel Como Donny van de Vick como Andrés Gómez, que ha, ha estado lesionado, ¿no? Como Alan, este brasileño igual que llegó del del Nápoles de Italia, ahora Deli Ali, ¿no? Que llegó del, del Tottenham Hotspur, que si bien llegó no siendo eh, su mejor versión, bueno, es un jugador importante dentro de la liga inglesa, ¿no? Además, en la defensa tienen a jugadores también muy importantes, como Jerry Mina, ¿no? Como Michael King, eh, por ahí también vemos a, a uno de los laterales izquierdos de la selección ucraniana eh, Mikolenko, no en la portería está jordan pickford que, que ha sido recurrente en, en los últimos años eh, siendo el titular de de, de, la, de la selección inglesa no entonces plantel tienen y plantel tienen para estar compitiendo eh, por por competiciones europeas no no es que sea un equipo de media tabla o que esté eh, para pelear el descenso. Es un equipo con con bastante nivel para estar peleando en la en la parte alta. No quiero decir que por la liga, porque sí hay cuatro o cinco planteles mucho más elevados a, a nivel eh, futbolístico que el Everton, pero bueno, es un equipo que no debería de estar ahí abajo y, y sorprende lo mal que han jugado, ¿no? Lo mal que que, que les ha ido esta temporada. Y, y si bien es cierto que todavía... Eh, Está en sus manos el el salvarse, ¿no? Porque tienen partidos pendientes todavía. Ya estamos jugando eh, la jornada 29, va a ser este fin de semana, mi Hugo. Y el Everton tiene 25 partidos, ¿no? Todavía tiene ahí partidos pendientes. Pero con lo que han demostrado en las últimas semanas, ¿no? Bueno, en toda la temporada, eh, se ve complicado que el el Everton eh, pueda sumar más de 35 puntos, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que también le pasa algo pues similar a lo del Leeds, ¿no? Cambios de entrenador ya de forma muy precipitada, con el tiempo encima, ¿no? Y y la fórmula generalmente no falla, ¿no? Ya el tiempo se los está devorando, la presión es enorme, no sé, salvo que los otros tres de abajo no, no reaccionen, creo que va a ser un descenso muy peleado, ¿no? Y podría sí. terminar con dos históricos, como dices, en, en el descenso. no Yo hoy veo al Brentford que se le nota un poco de. ¿Cómo decirlo? Se le nota un poco de sangre para querer salvarse, ¿no? Mientras que a los otros los veo con
1: eh, al borde del knockout, sinceramente, ¿no? Los sí, veo bastante, el, bastante fuerte. Tiene, tiene un colchón ahí de, de cuatro puntos de distancia, ¿no? Sobre sobre el Everton y el Leeds. Y, y bueno, también hay que. Mira, yo te voy a, a mencionar. De los 10 partidos que quedan para. Bueno, de los 13 partidos que le quedan al, al Everton, eh, este fin de semana reciben al Wolverhampton, ¿no? Que que eh, entre semana tuvieron una actuación increíble. Después tienen que ir a, a visitar al West Ham, que no va a ser un partido fácil, ¿no? A la siguiente semana reciben al Manchester United, otro partido que se podría complicar también por las necesidades que tiene el United. Eh, el En un mes aproximadamente, eh, poquito más de un mes, mi Hugo, van a estar yendo a Anfield, ¿no? A, a visitar al a Liverpool, el el derby de, de la zona. Y una semana después de jugar el derby, eh, van a recibir en casa al Chelsea. Y luego, después de esa semana, eh, irán de visita contra Leicester. Y para cerrar la temporada, el último partido es en casa del Arsenal. Entonces, no me quiero imaginar, mi Hugo que lleguemos a la jornada 38 con el Everton metidísimo en la zona del descenso, teniendo que salvar la temporada contra el Arsenal, ¿no? Porque también es un duelo que, si bien no es una rivalidad tan importante, bueno, imagínate lo que sería para el Arsenal también descender a un equipo como el Everton, ¿no? Sería algo espectacular para sus aficionados, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. En la parte alta de la tabla, la verdad es que tampoco hay mucho que decir, ¿no? Porque, salvo... El, el juego entre Manchester United y Tottenham, Chelsea-Newcastle, que ese será bueno por, por ver al Chelsea en casa otra vez, con las noticias de lo que hemos platicado, contra Newcastle que está invicto, no ha perdido en todo el año, ¿eh? y esta es una muy buena prueba para el equipo de, de, de las urracas. El Wolves, que por cierto, con, con el gol de Raúl Jiménez le pasó el trapo al Watford, va a jugar contra el Everton, justamente, y el Manchester City, que yo creo que no tendrá grandes inconvenientes para sacarse encima al Crystal Palace, aunque el Crystal Palace suele darle buenos partidos en esa cancha sobre todo, y a mitad de semana, el Arsenal estará jugando contra el Liverpool el Arsenal también viene bien y que también no, puede ser un partido decisivo ¿no? eso Porque, iba, a ese punto iba no me parece que sea un juego tan sencillo para el, para el Liverpool y no sé si coincidas conmigo, pero no descartaré una sorpresa aquí
1: sí, claro, el Arsenal está jugando muy bien y y deberá de cerrar la temporada este con, con muchas victorias, no con, con, con estos puntos que se necesitan en la, en la última parte de la temporada para entrar a la Champions League, sobre todo por la distancia que tiene sobre el United y el West Ham, que son los equipos que están por debajo de, de ellos. Eh, y, y bueno, si el Arsenal eh, quiere meterse a la Champions League, este puede ser un partido muy importante para, para lograr ese objetivo y yo decía la, la relevancia de este partido puede ser puede ser que sea el título para el Manchester City ¿por qué? porque hoy en día el Liverpool está a seis puntos del Manchester City pero justamente con un partido menos entonces suponiendo que el Liverpool ganase ese partido menos está a tres part- está que está a tres puntos del, del Manchester City y queda un partido pendiente entre el City y el Liverpool entonces si el Liverpool le ganara ese partido al City, eh, lo podría superar en la tabla. Entonces, este partido que es el pendiente para el para el Liverpool, puede ser el, el más importante de la temporada, ¿no? Porque incluso de empatar, bueno, ya serían eh, cinco puntos los que los que tiene de ventaja al Manchester City con los mismos partidos. Y aunque le ganara el Liverpool al Manchester City, si el Manchester City de aquí al final de la temporada no deje ir puntos, sería campeón, ¿no? Que, que también sí, sí. es algo muy muy viable que, que el Manchester City ya no pierda puntos, a excepción de ese duelo contra el Liverpool, ¿no? Entonces, sí, sí, tiene,
0: tiene ahí un, un, un partido, ese es el partido del campeonato,
1: ¿eh? Sí, este no partido es clave un... para, el, para, para definir al campeón de la, de la Premier League, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, vamos entonces con, con los pronósticos para ir cerrando con este podcast. Eh, Everton, Wolverhampton.
1: Difícil, difícil, pero yo creo que que va a ser empate, este va, va a terminar en empate, va a ser un partido cerrado eh, entendiendo lo que se juega el Everton pero también eh, lo que se está jugando el Wolverhampton por conseguir un, un puesto en, en, en competencia europea ¿no? sí,
0: Yo creo
1: que esta vez voy con el
0: Everton, creo que gana Everton Tottenham contra Manchester eh, United
1: Igual un partido muy muy importante para, para las dos plantillas, ¿no? Porque eh, son quinto y séptimo, pero yo creo que, que el Tottenham va, va a seguir castigando al United y los va a vencer en, en el Old Trafford.
0: Muy bien. Y por último, te quiero preguntar por el juego entre
1: Crystal Palace y Manchester City. Bueno, el, el Manchester City no tendría que tener problemas, sobre todo por porque descansó a, a jugadores claves en, en, en este partido a mitad de semana que, que tuvo contra el Sporting de Lisboa en, en la vuelta de, de los octavos de final de la Champions League. Entonces, entendiendo que, que se guardó también Guardiola para, para tener a, a sus jugadores listos para, para el cierre de la Premier League, no porque si bien el el ir ganando en, en, en un partido de, de ida 5 por 0 te permite justamente que en el de vuelta... Eh, descantes, descanses a jugadores creo que, que no, no tendría que tener mayor problema este fin de semana el Manchester City para vencer al Crystal Palace, porque van a tener el plantel completo, ¿no? Van, van, a, van a estar descansados los jugadores más importantes por ahí De Bruyne jugó, ¿no? Para, para estar al 100% en este partido le dio descanso también a, a Foden ¿no? Lo, 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 lo sacó del campo este entonces eh, es importante también al City empezarle meter a meter presión al a Liverpool, ¿no? Porque en este sentido eh, seguir teniendo esa ventaja de tres eh, los hace los hace pensar que llegar al partido contra Liverpool con un partido con un con un punto, perdón, también podría hacer la diferencia, ¿no? Ya sin necesidad de que de que el, el Liverpool eh, pierda o pierda puntos en otro partido.
0: Sí, sí, eh, yo
1: creo que mmm, gana el City, pero por un marcador
0: muy corto ¿eh? no más de dos goles, de diferencia o incluso menos, 1-0 no no me parece que vaya a ser un, un partido muy abierto, pero sí también creo que va, va a ganar, bueno, el próximo, en el próximo capítulo tenemos que hablar hay muchos temas que se van dando, la temporada está entrando en la recta final, y qué rápido, ¿no? Eh, todavía supongo que debes estarte acordando que estabas festejando el fin de año con tu novia, y mira ahora, estamos ya entrando en la recta final de la temporada
1: sí el tiempo se va, se va volando amigo. todavía, todavía recuerdo cuando estaban eh, 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 nombrando a Cristiano Ronaldo como, como jugador sí. de Manchester United y mira ya, ya todo lo que ha pasado con el, el United de, de Cristiano que, que seguramente la siguiente temporada no lo vamos a ver con con el equipo de los de los Reds, pero bueno eh, se pasa volando y, y se viene lo mejor de la temporada ¿no? porque entenderemos que que no solamente eh, se nombra un campeón de la liga, ¿no? sino que eh, hay equipos que van a Champions, hay equipos que, que, que pelean por ir a Europa League ¿no? y, y a esperar a ver qué pasa, ¿no? quiénes son los equipos que al final terminan salvándose y quiénes son los tres que, que, que vuelven a la Championship o que se van después de muchísimos años en, en la liga. ¿no?
0: Y sobre eso quiero que platiquemos en el próximo capítulo, porque solamente te voy a dar un dato antes de despedirnos. Entre el cuarto lugar del Championship y el décimo, hay seis puntos de diferencia. Por lo que sigo confirmando que esta es la segunda mejor división de todo el mundo. Y hablaremos de paso también sobre el Derby County y su actualización sobre si logra o no el milagro más grande en la historia del fútbol de Inglaterra. Iván, te mando un abrazo. Eh, Nos encontramos por acá la próxima
1: semana en Fútbol Book abrazo mi Hugo a ti, a toda la gente que nos escucha, que nos ponga también en las redes sociales de Fútbol Pub para ver cuáles son sus comentarios sobre los temas que hemos tocado en este capítulo y bueno, que nos den también sus pronósticos para el, para el fin de semana, ¿no? Sí, sí, estaría bien que también pasaran por, por Twitter dejarnos sus pronósticos
0: les mandamos a todos un abrazo, que tengan un buen arranque de su fin de semana futbolero y nos encontramos por acá en las plataformas de Unánimo Deportes, esto fue Fútbol Pub.